0: Ваш Дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве. В эфире программа «Ваш Дом». Я, Софья Ручко. Сегодня мы поговорим о том, как сделать так, чтобы квартира приносила вам прибыль. Ваша квартира и вам прибыль. Об аренде. Я уверена, мысль о собственной квартире в Москве не дает покоя многим радиослушателям. А что это очень заманчиво, в принципе, выглядит купить квартиру и сдавать ее каждый месяц, получая такие, в общем-то, легкие деньги. Так я предполагаю. А вот имеет ли такая схема право на жизнь и как сдать квартиру с максимальной выгодой для себя, мы поговорим с управляющим партнером агентства недвижимости Dream Realty Надежда Телеш. Надежда, добрый
0: день. Здравствуйте.
1: Мне кажется, кризис сильно изменил жизнь, изменил рынок, изменил цены, изменил доходы. Как переформатировался, изменился за последний год рынок недвижимости в целом и рынок аренды, в частности?
0: Но рынок немножечко просел и с точки зрения продажи, и с точки зрения аренды. Это нормальная ситуация. Всегда, когда идут колебания рубля и доллара, меняется спрос э, на недвижимость. Ну, например, при укреплении рубля спрос немножко спадает, потому что люди понимают, что они могут, э, ну, то, то есть они не боятся девальвации рубля, скажем так, они сидят в своей валюте. Но как только они чувствуют, что рубль ослабевает, они либо перекладываются в иностранную валюту, если это выгодно, либо они несут свои деньги в недвижимость. Вот. В этом году мы наблюдаем снижение, ну, э, не, даже не в этом году, за последние полтора года, наверное, снижение до 10% по рублевым сделкам и в том числе и по аренде Мы про говорим, и, по, да? и про покупку и про покупку и про аренду то есть на самом деле зависимость прямая абсолютно то есть снижается спрос и на приобретение недвижимости и на сдачу его в аренду
1: ну естественно так безработица, как в Москве наверное тоже так подросла и, соответственно я думаю что люди стали меньше приезжать соответственно меньше снимать да
0: ну это связано и с безработицей это связано с оттоком экспатов из России с оттоком вообще иностранного капитала как бы здесь несколько причин.
1: Угу. Ну и сколько сейчас стоит то, снять? Давайте мы поговорим о таких бюджетных вариантах. Обычную однокомнатную квартиру в Москве.
0: Ну, в Москве можно найти однокомнатные квартиры за 20 тысяч рублей, в Подмосковье можно за 12. Найти вопрос просто в каком они состоянии, как далеко от метро они находятся. А так, в принципе, пределы потолка нет. Можно залезть в базу, посмотреть и увидеть, что есть однокомнатные квартиры, там 50 квадратных метров, люксового состояния там, за 200-300 за тысяч рублей. Такие варианты Ну, есть то есть тоже. это
1: уже для, что называется, для гурманов. Ну, стай... для, для Наверное, да. иностранцы, я знаю, иностранцы раньше действительно снимали, ну, вернее, не они, а те компании, которых нанимали, приглашали, они снимали для них вот такие, такие дорогие апартаменты, дорогие квартиры, да? Угу. Кто не в курсе этого вопроса, я скажу, что раньше 30 тысяч был средний ценник вот снять квартиру в Москве самую обычную, с обычным ремонтом, без каких-то изысков на вторичном рынке. Хорошо. Тогда закономерный вопрос, а имеет ли вообще смысл сейчас покупать квартиру для того, чтобы потом ее сдать, если рынок, рынок аренды так упал, так снизился там ценник?
0: Но вообще сейчас время покупок, поскольку рынок уже достиг своего дна, и где покупать, это зависит от конкретной, конечно, денежной суммы, а также готовности взять ипотеку. Но брать квартиру в новостройке в состоянии без отделки, ну, это как минимум странно с целью сдачи ее в аренду, так как состояние квартиры в бетоне требует дополнительных вложений, это еще 40-70% от уже вложенных на покупку средств. Ну, ремонт и уровень недвижимости к тому же должны совпадать. да, и Нельзя купить, например, квартиру в доме бизнес-класса, делать там муниципальный ремонт. Также глупо делать, например, дизайнерский ремонт в квартире, находящейся в старом панельном или в лоченном доме. Поэтому все должно друг другу соответствовать. И прежде чем покупать квартиру, нужно просто понять, если вы рассматриваете вариант покупки в новостройку, надо понять, хватает ли у вас денег на ремонт. да, И отобьется ли этот ремонт в дальнейшем путем сдачи объекта в аренду, но лучше, если уже рассматривать покупку на сдачу в аренду, рассматривать либо апарт-отель, либо рассматривать вторичку просто. Но сейчас но... самое время это. Сейчас самое время об этом подумать и позаботиться на эту тему, потому что цена недвижимости, на ваш взгляд, сейчас находится
1: факти фактически на минимальной такой точке. Да. Заработке. Они на дне. начнут расти. А, понятно. Про ипотеку вы так упомянули. Вообще имеет смысл купить квартиру в кредит, потом сдать ее, чтобы эти деньги отбить каким-то образом в будущем. Ну
0: здесь чистая математика. Давайте считать. Вообще реально не отобьются. Вот смотрите, вложив даже собственные 10 миллионов рублей на покупку однокомнатной квартиры где-нибудь, например, на юго-западе Москвы, даже при арендной ставке в 50-50 тысяч рублей, в 50-55 тысяч рублей, мы получаем срок окупаемости около 20 лет. Но это не совсем интересная окупаемость. На самом деле при а, тех же суммах, если положить их даже на вклад, да, а, вы отобьете эти средства уже через 10 лет. То есть в два раза быстрее А если мы берем ипотеку, где стоимость объекта возрастает за счет кредитования в полтора-два раза да, а, 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 При этом мы сохраняем те же условия по ставки, Мы получаем срок окупаемости там в полтора-два раза больше, чем при покупке за счет собственных средств то есть, ну, На мой взгляд, это просто утопичная идея в ипотеку купить квартиру и сдавать ее в аренду Это невыгодно При наших ставках вообще, мне кажется, ипотека утопичная
1: идея Хорошо. Предположим, бюджет 10 миллионов, да, это супер, но у нас сейчас у всех доходы, наверное, сократились и с бюджетом более скромным. Вот, например, есть, грубо говоря, у меня, ну, не у меня, у какого-нибудь там эфемерного человека, 3-5 миллионов рублей. Имеет ли смысл на эти деньги покупать жилье где-нибудь совсем там на окраине Москвы или замкадом покупать квартиру без ремонта? Есть ли шанс ее как-то удачно сдать впоследствии?
0: Ну, смотрите как я уже сказала да, от 40 до 70 процентов вложения потребуется на а, доведение этой квартиры до нормального состояния жилого состояния да то есть грубо говоря покупая квартиру за 3 миллиона рублей под, ну приготовьте где-то полтора миллиона на отделку чтобы нука начнем... говорим да, да если мы говорим а, о новостройке угу. конечно ну, потому что там а, как минимум это кухня да это как минимум естественно двери это плинтуса это полы это окна может быть замена да это в совокупности минимум полтора миллиона возьмет на себе квартира вот четыре с половиной миллиона при ставках на, на сегодняшний день 15 18 тысяч рублей максимальных до да, в Подмосковье на такой уровень квартиры вот посчитайте какая будет окупаемость
1: то есть не рекомендуете покупать лучше что-то приличное уже с ремонтом, да, как я
0: поняла. Ну, понимаю. в моем понимании, чем брать, на самом деле, первичку, вкладываться в ремонт, в новую мебель, лучше взять тогда уже вторичку и сдавать за те же деньги, то есть отбивать ее уже буквально с первого месяца. Но опять-таки, я говорю, сама по себе рентабельность 20 лет, она ну, не очень интересна с точки зрения инвестирования. Еще у меня
1: такая идея, если купить квартиру где-то в регионе, да, она же там стоит дешевле, там, наверное, с бюджетом даже, я предполагаю, 2 миллиона можно войти и там сдавать, что вы на это скажете?
0: Ну, там будет дешевле стоимость покупки, но и аренда будет не такая высокая, и вопрос спроса на эту аренду, о каком регионе мы говорим, если это Санкт-Петербург, Екатеринбург, то, наверное, это имеет смысл, если там это Орел и, не знаю, Саратов, то я боюсь, что не будет спроса просто, да?
1: Да. Покупку недвиж... недвижимости за рубежом в свое время люди покупали и не для того, чтобы эмигрировать, а для того, чтобы сдавать эти квартиры. На ваш взгляд, это насколько было интересно в инвестиционном плане ход?
0: Знаете, я вообще не верю в зарубежную недвижимость. В принципе, это дорогие игрушки, которые сложны, затратны в эксплуатации и налогообложения. Что касается сдачи в аренду, э, ну, это все мифы, потому что э, такая недвижимость дается в сезон, когда собственник его многочисленные родственники сами не прочь в этой недвижимости пожить и отдохнуть. А расходы как бы, на эксплуатацию, налоги, стоимость уборки, восстановительный ремонт, они делают эту идею, в принципе, нерентабельной. Доходы непрозрачными, если там на месте работают агенты или э, э, ну, их какие-то представители. Все ведь надо контролировать, поэтому я бы не рассматривала зарубежную недвижимость с точки зрения как бы, сдачи в аренду. Наверное, для себя, если понравилось место, оно атмосферное, если оно восстанавливает вас энергетически, вы туда ездите, отдыхаете всей семьей с детьми, там, может быть, можно отправить там, бабушку с детьми на 4 месяца отдыхать, да, на летние месяцы, то это, наверное, интересно. Но, опять-таки, привязываться к одному местоположению, ну, это на любителя, скажем так, истории. Я знаю очень много людей, которые в эту историю наигрались и, собственно, сейчас пытаются это продать, а продать, собственно, некому
1: вот, mm, такого на, спроса на, нет. На, настолько
0: спрос упал, да? Да, спрос упал очень сильно. на болгарскую недвижимость, вот я наблюдаю на испанскую, да, как бы, то есть, все равно находятся люди, которым это интересно, но это опять история на 2-3 года, то есть, если вы не собираетесь пережать, ну, то есть, а, а, опять-таки, какие цели вы преследуете? Если вы хотите получать там вид на жительство, вести какой-то совместный бизнес, это одна история. Если просто покупать, чтобы сдавать, то от этих иллюзий лучше отказаться, потому что это не будет себя отбивать, это не актив, это пассив сплошной.
1: Если чуть однажды же темы
0: отойдем, вообще а вы
1: могли бы порекомендовать как, какие-то какие там, скажем, топ-5 стран зарубежных, в которых недвижимость э, сейчас самое время покупать? Не для аренды, а для, скажем, для получения вид на жительство, для, для проживания.
0: Да, в принципе, сейчас в Европе очень сильно цены скорректировались вниз тоже, да, и спроса нет, поэтому можно приезжать, выбирать более интересные объекты, торговаться. Другое дело, что при пересчете евро на рубли нам это ну как бы совсем невыгодно. То есть у них цены-то упали, только они для нас стали выше, чем они были там, года назад, когда евро был 40 рублей. То есть, если вы пересчитаете, при евро 80, да, даже если цена недвижимости там упала на 30%, для нас она на 20% выросла, потому что валюта выросла на 100%. Вот то есть, мы все. опоздали,
1: те, кто хотел купить зарубежную недвижимость, да, но, если но уже у вас деньги... не успели вскочить. Нет, батарея просто батарея если, вы, вот.
0: если вы евро закупали, там, не знаю, 4-5 лет назад по 40, да, то вам, конечно, выгодно очень, то есть, для вас действительно дисконт 30%, это интересно. А если вы сейчас будете покупать евро, вы же не можете рублями там расплатиться, то сейчас, как бы, вам совсем это неинтересно. То есть, продав, например, Например, двухкомнатную квартиру в Москве вы сможете позволить себе однокомнатную квартиру там. Раньше бы ну, вы фактически продали бы здесь двушку, и там купили бы двухкомнатные апартаменты. фактически она была бы для вас трехкомнатная, потому что там же знаете, да, там гостиная не считается за комнату, то есть считается по спальням. Вот и все, вся разница. Сейчас мы прервемся
1: на короткую рекламу и выпуск новостей. Во второй части программы поговорим о том, как подготовить квартиру для сдачи в аренду, где найти хороших квартирантов и как правильно составить с ними договор. Оставайтесь с нами.
0: Ваш Дом. рекламная информационная программа.
1: 12.32 в Москве. В эфире программа «Ваш Дом». Я Софья Ручко. Со мной в студии Надежда Телиш. Мы говорим о том, как сдавать квартиру в аренду. Насколько это может стать прибыльным проектом. И такой вопрос. Вот счастливый новосел купил квартиру и хочет подготовить к сдаче в аренду. Скажите, ремонт имеет смысл какой-то делать супер-пупер или можно ограничиться чем какой-то скромной отделочкой?
0: Но, ну, как я уже сегодня говорила, все должно соответствовать друг другу. Дорогой ремонт имеет смысл делать только в том случае, если квартира сама по себе статусная и предполагает какую-то особую категорию нанимателей. это бизнес аудитория госслужащие иностранцы все имеет свою математику и разумность вот повысить размер арендных платежей э, можно за счет того что объект например находится ближе к статусным учебным заведениям есть подземный паркинг есть огороженная территория какой-то атмосферный ремонт видовые характеристики иными словами хорошие возможности дома район эмоциональное ощущение от квартиры делать дорогой ремонт в, в квартире эконом класса но ну, просто бессмысленно потому что целевая аудитория и сам объект они не совпадут друг с другом но ну, условно говоря возьмем станцию метро Медведкова. зачем там делать дизайнерский ремонт там в квартире, находящейся в панельном доме. То есть мы просто не найдем на нее арендатора за те деньги, за которые мы хотим, да, потому что мы вложили же определенные средства, но нам уже хочется их отбить. Вопрос просто в том, что никто не готов оплачивать вот эту всю нашу задумку, потому что ну, люди, которые ищут недвижимость там Медведкова, у них есть простые человеческие приоритеты, они где-то работают, для них это спальный район, это место, где они отдыхают, восстанавливаются, но ни в коем случае не, не скажем так, не наслаждаются жизнью. У нас наслаждаются жизнью в основном в центре, ближе к бизнес-центрам, каким-то к парковым зонам, аллеям и так далее. То есть все должно просто друг другу соответствовать, вот и все. Слушайте, и не ну а ремонтом. вот
1: мебелью, мебелью нужно квартиру вообще оснастить каким-то самым там необходимым мебелью, бытовыми, бытовой техникой и прочее. Или это не играет. Знаете, просто
0: есть, конечно, квартиранты, которые передвигаются вообще с квартиры на квартиру со своей мебелью такой встречается на самом деле, и кровать своя, и диваны свои, но это очень редкий случай, поэтому я бы не рассчитывала на эту аудиторию. Все-таки квартира должна быть оборудована ну, минимальными условиями для жизни, как минимум, да, это там кровати, диваны, шкафы, кухни, естественно, санузел оборудованный, бытовая техника, все должно быть, холодильник, стиральная машинка, но а далее, опять-таки, зависит от уровня жилья. Если это эконом-жилье, то посудомоечная машинка, там и сушилка, допустим, не обязательно, но если это статусное жилье, то там все должно быть, конечно, конечно, на уровне.
1: Кстати, я сказали про людей, которые перемещаются со, своей, со своим имуществом. У меня, вспомнил вспомнила, более знакомые, очень стоятельные действительно люди, у них был такой стиль жизни, они всегда арендовали квартиру почему-то по тем или иным причинам не хотели ничего иметь в собственности.
0: Ну, я их понимаю, постоянно меняется картинка, обновляется впечатление от жизни, как бы да? меняются соседи. Конечно, это, ну, то есть это имеет право на существование. Очень много сейчас людей, кстати, которые свою недвижимость дают там, где им жить не, неудобно по каким-то причинам, и где они просто по статусу уже выше этой недвижимости, при этом они просто не хотят заморачиваться с продажей квартиры, с поиском другой, там, сообщением с риэлторами и так далее. Они просто ее сдают, доплачут и снимают там, где им удобно. Причем эти люди не обязательно одинокие, а у них вполне возможно есть и семьи, и дети, как бы, да, там полный набор и няни, они просто перемещаются по Москве и снимают там, где им удобно в этом году пожить. Им нравится, меняются виды, соседи, как я уже сказала, да, уровень и жизни. Лица. да, если
1: они да. позволяют... Хорошо. Как найти хороших, то есть платежеспособных и, скажем так, чистоплотных
0: квартирантов? Что посоветуете? Ну, я посоветую, как минимум, обратить внимание на собственное жилье и понять, для кого оно предназначено. То есть, условно говоря, как я уже сказала, если это далеко от метро и состояние эконом-варианта, муниципального ремонта, то, ну, как бы, скажем так, заселить туда людей бизнес-класса не получится, да, и нужно это понимать. Соответственно, если изначально стоит вопрос, какую квартиру купить, там, за 8, ну, к примеру, да, там, за 8 миллионов, похуже или за 10 получше, нужно понимать, что это отразится не только на самоотдаче объекта. То есть, например, за 8 миллионов вы будете сдавать ее за 40, а за 10 вы будете сдавать за 55, да, там да, плюс 15 тысяч, но это еще отразится на качестве самого квартиросъемщика. То есть, в моем понимании, лучше переплатить изначально за объект, купить объект получше, чтобы изначально получить такого интересного для себя арендатора, иметь с ним минимум проблем, потому что это аудитория, которая платежеспособная, которая привыкла к определенному уровню жизни, привыкла к чистоте, вполне возможно у них есть там домработница и так далее. Да, это э, более лучший вариант, чем э, как бы рассчитывать на то, что вы сдадите квартиру там за 28 тысяч рублей, и будет жить 6 человек приезжих, которые будут работать это на стройке захламят и убьют эту квартиру буквально там уже за полгода и придется делать ремонт. Поэтому везде тоже математика, надо просто посчитать, готовы ли вы каждый год полтора вливать там деньги, даже на муниципальную отделку в эту квартиру. Будет ли это вообще тогда купаться?
1: Слушайте, ну вот я представляю, во всяком случае, так раньше было, специалист агентства недвижимости приводит на смотри на да, вот этих потенциальных квартирантов. На что еще обратить внимание, как выбрать лучшего из них? Есть какие-то советы здесь?
0: Ну, здесь э, есть человеческий психологический фактор, надо просто пообщаться с людьми. Э, да, если вы даже наняли э, агента, э, и это агент с опытом, он, безусловно, сделает все, чтобы э, заселить в квартиру людей, которые действительно будут и платежеспособны. Это уже понятно, на самом деле, по общению. Понятно по тому, чем они занимаются, где они работают, какой образ жизни они ведут, есть ли у них автомобиль, например, и так далее, да, их мышление. Вот Если понять их мировоззрение, пообщавшись с ними, можно в принципе сделать косвенные выводы о том, какими они будут арендаторами. Вот. А просто без общения, либо по телефону, либо выставив цену повыше и вселив первого готового снимать за эти деньги, я бы как бы не рисковала, потому что есть как бы, опыт тоже того, что приезжают люди, смотрят квартиру, говорят для себя, в заселяют своих рабочих, которые работают на стройке. Эту квартиру убивают просто в хлам за, за, за 2-3 месяца буквально. Да? Но зато платили арендную плату, которую хотел собственник повышенную. Да? Вот. А нормальных людей собственник отказался заселить, заселить, потому что они там пытались отторговать на ну, тысяч рублей.
1: несколько тысяч рублей, да, как я понимаю, да. а получишь гораздо больший ущерб. Какой-то есть идеальный такой, ну, хотя бы условно идеальный портрет арендатора?
0: Ну, вы знаете, на самом деле все очень индивидуально. То есть незамужние девушки, юноши, они не хуже смотрят там за квартиры, чем замужние и женаты, в том числе с детьми. Просто чем ниже уровень доходов квартиросъемщика, тем проще он относится к чужому жилью. Поэтому если бы я, как я уже говорила, покупала там квартиру, да, я бы все-таки ориентировалась на какой уровень квартиросъемщика я могу рассчитывать, купив определенный вид жилья. То есть чем дешевле уровень жилья, тем скажем так, менее качественный по своим психологическим характеристикам человек, который будет это арендовать. Ну, по опыту просто. Мы да? вот. Можно рассчитывать на студентов. Опять-таки, студенты бывают очень аккуратные, очень старательные. Да? Но, тем не менее, нужно понимать, что это за студенты, в каком вузе они учатся. Это тоже принципиально важный момент. Это студенты МГУ, МГИМО, или это студенты какого-то там политехнического какого-нибудь училища. Понимаете, совершенно два разных вида арендаторов, да? которые совершенно по-разному будут вести То себя на объекте. Статус. А да. вот со
1: всякими кисками, собачками, как вы, нужно пускать таких курсов? уже? знаете,
0: я в этом смысле проблем не вижу. Нужно просто изначально проговорить, и понимать, что это будет за животное. То есть, если это хомяк, там лемур, например, да, то... А, они в клеточке. Они в клеточке, а да. Те, нет а те, которые бегают? А те, которые бегают, опять-таки, зависит от воспитанности животного. Вообще, правильно говорят, что животное похоже на своего хозяева. Да? И если хозяин а, изначально ну, безлаберный человек, неаккуратный, да, то, ну, скорее всего, животное будет вести себя так же. Я могу сказать, сколько, сколько у меня было животных, столько никогда не было не порванных диванов, ни какой-то грязи в квартире. То есть, вот то же самое с маленькими детьми. да, То есть, это все очень сильно зависит именно от э, родителей. Вот такие у них и дети. Да? Собственно, если они сами бросают везде, разбрасывают свои вещи, и не сл следя за частоту, но ребенок, ему просто неоткуда взять пример, как себя правильно вести. И будут обрисованы обои, и все, и испачканы, и так
1: далее. Но, в общем, Что? поговорите с жильцами, потратить лишние 20-15 минут, но это позволит да, себя обезопасить от будущих проблем. И тем не менее, проблемы могут наступить и вполне внезапно. Как себя можно защитить от того, чтобы жильцы не испортили там имущество, не затопили соседей и прочих неприятных
0: дел? Ну, смотрите, я вообще сторонник того, чтобы э, арендодатель да, страховал свое имущество, страховал имущество от третьих лиц, страховал его от несчастных случаев, и страховал ответственность как соседей, так и свою ответственность э, за затопление там, и, и так далее. То есть, на самом деле, просто при страховке очень важный момент, это изначально сказать честно, что квартира будет сдаваться в аренду, потому что, если этот момент не сказать, да, как бы страховка будет дороже на 10-15%, но если об этом не упомянуть, то при наступлении страхового случая страховая компания может отказать в выплате. Когда выяснится, что квартира сдавалась в аренду, именно квартиры съемщики, например, там кого-то затопили, да, или что-то сожгли, поэтому это очень такой тонкий нюанс, на этом не надо экономить, страховка а, там обойдется там, в 10-20 тысяч рублей в год, но при этом она может вот в нужный момент оказать очень такую сильную поддержку собственнику.
1: Были такие истории, мне рассказывали, печальные жильцы забирали какую-то бытовую технику и, ну, в общем, до свидания говорили, скрывались. Вот от этого уже себя никак не обезопасить или как-то можно все Нет, попытаться? можно. На
0: момент заключения просто договора аренды вносится э, несколько платежей. Это платеж за первый месяц и обеспечительный платеж.
1: То есть, который возвращается только по факту выселения. Да. Э, программа «Ваш дом» заканчивает. В заключении, Надежда, три главные ошибки, которые совершают те, кто планирует сдать квартиру.
0: Ну, первое, это завышают цену. У них такие же ошибки, на самом деле, арендодателей, что и у собственников. Это завышение цены, нанимают множество агентов, которые дисконтируют их в базах, которые обесценивают их рекламу. Сам объект в глазах арендатора становится каким-то странным. Ну и пытаются сдать сами, чтобы сэкономить на комиссии. А в итоге ошибаются либо в личности арендатора, либо подписываются на невыгодные условия, либо долго просто ищут нанимать. Вот это основные.
1: Будьте внимательны, осторожны. Спасибо генеральный директор агентства недвижимости Dream Realty Надежда Тереш была в студии. Я прощаюсь с вами. Удачного дня.